0: Nación Veracruz, la voz de todos, comunidad, desarrollo, cultura, innovación. En Nación Veracruz, la unidad de todos.
1: Ya estamos en Nación Veracruz, la voz de todos, en este martes, martes, iniciando mes, el mes patrio, primero de septiembre del 2020. Vamos a iniciar con todo este martes, martes de desarrollo urbano, de temas que tienen que ver con la ciudad de Veracruz, con el Estado, con la zona conurbada y con nuestro país en general. Miguel Salvador Rodríguez Azueta.
2: Muy buenos días. Pues sí, efectivamente ya este martes es inicio de, de un nuevo mes y aquí es importante destacar que debemos de seguirnos cuidando y tomar las providencias necesarias para poder llegar a diciembre. Así
1: nada más de sencillo. Ah, porque ya estamos en semáforo naranja, dicen ahora, sí, pero. ya no se sabe ni qué es eso, ya vaya, no de que qué es el semáforo naranja, rojo qué, pero que mira, el que ya pasó a semáforo amarillo es nuestro gran amigo Arturo Cobos Valdés, nuestro experto en temas de urbanismo, desarrollo urbano, mi querido Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Miguel, Jorge. Pues sí,
3: aparentemente ya pasamos de semáforo, pero hay una incongruencia ahí entre las autoridades. No saben cuál es cuál. Tu uno y dicen que es otro y ahí vamos, ¿no? Entonces hay que seguir sorteando este, esas cosas
1: de la pandemia que cada vez nos ponen peor, más que nada en temas económicos y de empleo. ¿no? ¿Qué vamos a hacer en torno a esto, Arturo? ¿Qué vamos a hacer para, para poder reactivar bien la economía, poder reactivar parte también del sector que, que, que tú conoces muy bien, que es el sector de la vivienda, el sector urbano, hay, hay varias apuestas, fíjense que eh, si les parece Miguel, eh, Arturo eh, la, esta sí la saco pronto porque no la teníamos en el, aquí en el guión, pero ayer el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez eh, hizo una declaración donde ya se va a poner eh, a prueba, así como un modelo piloto de hacer peatonal la calle de independencia, ¿cómo lo ven ustedes? ¿qué les parece?
2: ¿Quién inicia
1: este... Arturo,
2: no Miguel, dale, sí, ya todo Esa idea es, es, un, es un proyecto que, que es interesante porque si nos damos cuenta, si no estoy mal, es Madero o Bolívar en la Ciudad de México. Es, Madero.
3: Sí,
2: Madero. 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 Entonces, Madero, Madero se, eh, se hizo de esta manera, es un éxito. Eh, yo creo que sería importante hacer esta este ensayo. Para poder tener eh, esta, esta avenida eh, de manera peatonal, para que se saquen mesas, sillas, este, y la gente pues, pueda este, caminar tranquilamente y hacer sus compras. Y bueno, las laterales, pues, seguirlas manteniendo, ¿no? Yo, yo creo que, que es importante que se hagan ensayos. Y ayer, ayer también constaté que, bueno, que el problema de la indigencia pues es, es importante y, y tenemos que en, en paralelo o de una manera integral cuidar dos aspectos, porque si vamos a tener la calle peatonal, pero nada, nada más van a estar estas personas, que insisto, yo ni digo que se les hagan de ellas, no digo que se les aplique nada malo, o sea, son personas... Vaya, son seres humanos, sin embargo hay leyes y eso es muy importante que hay que comentarlo dentro del programa, las leyes están para aplicarse, entonces hay una ley de responsabilidades hay de, 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 de los familiares, entonces, esas personas no son solos, hay ahí uno que todavía le cobran su, su, su pensión de, de Pemex y ahí anda y nada más lo utilizaban para ir a firmar y ahí lo volvían a dejar en la calle. Entonces yo creo que tenemos que ver esa situación. Eso es muy importante porque vamos a estar, ok, vamos a ir a, a visitar, pero ayer había restos, eh, desechos orgánicos ahí en la calle y alguien se le ocurrió ponerle una piedra y la piedra en barro todavía de toda, la, toda la, este, la banqueta, ¿no? Entonces, este, creo que, que es desagradable que tenemos que buscar las maneras integra, eh, de, de integrar todo esto con los comerciantes
1: y con la gente que vive en el centro histórico. Oye, Miguel, fíjate, ayer precisamente a ver un grupo de, 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 de empresarios, de hecho, de empresarios ¿Sí? ahí del centro histórico, están ah, ¿sí? haciendo precisamente ese censo este, directamente, vamos a mencionarlo, una iniciativa que traen Sergio Loy Seredia, empresario hotelero, empresario de, de, de los principales hoteles, de uno de los principales hoteles más importantes, sobre todo de la zona del centro el hotel diligencias y también eh, Nacho Avaro haciendo toda esta iniciativa para pues, checar con, con los comerciantes eh, si están de acuerdo en que se haga la reapertura, en que lleven a cabo todas las medidas eh, sanitarias correspondientes para poder, por un lado, reactivar la economía, pero por otra parte, pues seguir eh, teniendo la prevención con los contagios. Sí,
2: eh, mira, yo de hecho platiqué con Alex Torres, que está apoyando a este grupo de coworking, y, y ya para terminar mi participación, darle la entrada a Arturo y a, y a Carmelina. Yo lo único que te puedo decir es que yo, yo ayer pues, le dije, y sin que se llegara a pleito a Alex Torres, digo, oye, pero ¿cómo vamos? O sea, ustedes están pidiendo todo esto, me parece perfecto, pero en la solución integral... Lo, la indigencia y la delincuencia que está ahí, la gente que no tiene oficio ni beneficio, que toma por asalto de discursos abandonados, este, hay que solucionarlo, porque no tiene caso si va la gente a ver esos espectáculos, desechos orgánicos, gente que está ahí con, con su, su casa, ahí, pues vamos a decirle casa porque son sus pertenencias, que tienen afuera de, de desechos, gente acumuladora, y, y sobre todo... La, la inseguridad en el aspecto de estas personas que, que, que viven acechando en estos este, espacios abandonados y que se roban los climas enteros, los compresores, y que bueno, eso afecta también a los comerciantes. Este, ahí, precisamente en la calle de Esteban Morales, está, habían arreglado un restaurancito muy, muy, muy bonito. Está cerca de un banco y, este, y, y ya se están peleando los perros. Y resulta que este, de nada este, sirve si tenemos a esta persona que, yo lo digo, se llama Mario, un indigente que se te acuesta en, en todo lo que es la banqueta y haces necesidades ahí, entonces cómo vas a desayunar, a comer algo y tienes todas estas cosas. Sí. Ahí, ¿no? Entonces, es lo que yo quería es, es, es un
1: tema Es un tema, ya está sí. con nosotros entonces, Carmelina Plego Medina, nos vamos a ir. Carmelina, bienvenida. Ay, buenos días, tarde
4: pero llegué.
1: Así es, bueno, nos vamos a ir al corte. Vamos, hoy hicimos un, un cambio, Carmelina, Vamos, este, eh, metimos de, de fuera fuera de, de fuera de guión este tema que se nos, también se nos hace muy importante porque tiene que ver con el desarrollo pues, directamente de nuestra ciudad y del primer cuadro de la ciudad con este ensayo, este piloto que quiere llevar a cabo el presidente de la, de municipal de Veracruz, Fernando Yunes, con relación a ser hacer peatonal la Avenida Independencia. ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Funcionaría? ¿No funcionaría? Vamos a ir al corte, vamos a regresar con los puntos de vista, tanto de Carmelina Priego Medida, nuestra experta en monumentos históricos, como de Arturo Cobos Valdés, nuestro especialista en
0: desarrollo urbano. Regresamos. Este programa es presentado por Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Fundacrover, y Hutchinson, Ports y
1: cabe Ya estamos de regreso en Nación Veracruz, la voz de todos el día de hoy hablando nuestros temas de desarrollo urbano. Y vamos a regresar con este punto de este eh, pues, programa piloto que se va a llevar a cabo. Lo acaba de anunciar el día de ayer el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes, para cerrar la calle eh, Independencia, hacerla peatonal en algunas horas para ir viendo cómo funciona esto. Y nos quedamos con los puntos eh, que nos comenten nuestros expertos. Eh, tanto Carmelina Pleo Medina Nuestra experta en monumentos históricos Como Arturo Cobos Valdés Nuestro especialista en desarrollo urbano Arturo, ¿tú cómo ves? ¿Funcionaría o no funcionaría? ¿Se necesita eso para reactivar el centro? ¿Para recuperar el centro histórico?
3: Otra vez, buenos días Carmelina Bienvenida Pues mira,
4: Jorge,
3: Como, como programa piloto y como idea es muy buena hay que, hay que empezarlo a practicar Porque no podemos decir algo que, no, que sirve o no sirve Si no lo hacemos, de entrada Y eso se me hace una muy buena iniciativa tiene sus problemas, como todos los comentaba Miguel, el tema de la seguridad, el tema de la indigencia, muchas cosas que hay que ir perfeccionando por ahí. Y tal vez otro problema ahí en el tema del tipo de comercio que existe en la avenida. no También habría que ir viendo quién eh, empezar a tener un tipo de incentivo para que, o si no los propietarios, alguien más pueda ir este, instalando negocios de tipo de, como el que se quiere incentivar en, en, la, en, esa, en, esa, en esa pequeña parte de la ciudad para que pueda funcionar. Como idea es muy buena, como proyecto piloto habría que probar que funcione, te digo, si no lo probamos nunca vamos a saber si va a funcionar o no, pero lo que también es cierto es que de, derivado de la situación que tenemos en el país actualmente, pues se necesita eh, empezar a incentivar ese tipo de situaciones y en este caso el primer cuadro de la ciudad de Veracruz, que pues, no solamente con ese tipo de programas o de ideas, sino otros, a lo mejor jalar a los propietarios de los diferentes inmuebles de la zona para rehabilitarlos, para poner comercio darles algún tipo de incentivo fiscal, algún tipo de subsidio, habría que buscar la manera de poderlo hacer. Entendemos que es difícil, hay una situación económica muy difícil, pero también es cierto que la, que la, que la banca privada sigue trabajando y sigue otorgando créditos este, y, y, y sigue trabajando para seguir este, dándole ese motor económico a, al país, no y pues en este caso a nuestra ciudad. Habría también que tomar en cuenta, ya que estamos en el tema del centro histórico, pues ver qué se puede hacer ya de manera... De la mano paralela para incentivar más comercio, no solamente en esa, en esa parte de la ciudad, sino en todo el cuadro completo, e incentivar también el tema de la vivienda, que en algún momento lo hablamos, ¿no? Repitiendo, claro, con sus. Con sus este, siguiendo las normas, viendo el plan de desarrollo cómo está, este, ver qué tipo, qué cantidad, pero sí sería, sí es muy interesante, y lo importante es que se empiece a hacer, porque no nada más quede en la libreta, no nada más quede en el acuerdo, no nada más quede, Carmelina nos comentaba, infinidad de acuerdos que se han hecho, reuniones que claro, se han hecho okay. toda la vida para ver cómo lo hacemos con el Centro Histórico, pero seguimos igual. Y una parte muy importante, que lo, que lo hemos repetido constantemente en, en, en los diferentes programas que llevamos de Nación Veracruz los martes, es que tenemos que sentarnos la sociedad privada, la sociedad civil, los propietarios de los inmuebles y la iniciativa privada para ver qué podemos hacer de manera conjunta. Mientras no logremos ese, ese, esa acción conjunta, esa, digamos que esa acción interdisciplinaria, no vamos a a lo mejor avanzar mucho se dejar sola a la autoridad también es, de alguna manera, hasta injusto, ¿no? Este, habría que ver qué podemos hacer, pero lo, lo importante es que se está iniciando, habría que acercarse a la autoridad municipal para ver que, de qué manera se le puede apoyar y probar, si funciona, pues adelante y empezar a hacer en todo el cuadro de la ciudad, ¿no? ¿Tú cómo ves, Carmelina?
4: Pues bueno, el tema de cerrar la avenida Independencia es un tema que se ha venido manejando, creo que desde que yo entré a Lina hace 25 años. Y que siempre lo he visto, que no es tan solo el hecho de cerrar la calle. El solo hecho de cerrar la calle no va a dar la reactivación del Centro Histórico de Veracruz ni de ningún centro histórico. El cerrar la calle, como lo he manifestado en los últimos años, de tres años para acá más o menos, en las condiciones en las que está actualmente el Centro Histórico, es darle el tiro de gracia. Cerrar la calle es cuando ya se tiene recuperado, activado económicamente, cultural y socialmente. Entonces, bueno, ya cierro la calle, es como ponerle el adornito, ¿no? Cuando ya, ya estoy arreglado, bueno, ya me empiezo a poner la florecita o el prendedor, la laja, qué sé yo. Un accesorio más que me va, que lo va a hacer más agradable, más bello, más fácil y demás. El centro histórico, en como, como está actualmente, el cerrar la calle, la poca... Eh, circulación o gente que acude al cerrar la calle es como lo que ocurrió el ejemplo de las garnachas en Rinconada, te abren otro camino, te vas por otro lado y definitivamente no vas a pasar para nada al centro histórico. Así de fácil y de sencillo. Ahora, el cerrar la el, para poder cerrar la calle, hacer una reactivación social y económica previamente, tienen que, desde el punto número uno, recuperar edificios para hacerlo agradable. Nadie va a, estar, nadie va a acudir a caminar sobre un lugar en donde están los indigentes, en donde hay inseguridad y en donde no encuentro lo que voy a, a, el servicio que estoy buscando. El buscar únicamente un par de zapatos, pues, va a salir a caminar a lo mejor a unos cuantos, los que quieran un par de zapatos. Pero de los ejemplos de, de cerrar calles como la Macedonia Alcalá, por decir algo que es la que a mí más me gusta de Oaxaca, ahí encontramos una variedad, bueno, hasta tiendas de abarrotes, las cafeterías, restaurantes, hoteles, boutiques, este... En, ¿Cómo se llama? Galerías de arte, joyerías de todo, tiendas de artesanía, toda una variedad de, de comercio. Así como se maneja un, un, un mall, una, una plaza comercial, que hay un gerente y llevan todo un plan, una estrategia, y saben perfectamente qué zona... ...a qué inquilino van a arrendar o a vender... ...no no nada más llega el que quiere... ...aquí voy a poner esto y ya lo dejan... ...no, tienen todo un plan, todo un sistema... ...todos lo sabemos... ...y de igual manera se tiene que manejar un centro histórico... ...y no es nada más una calle... ...se tiene que, que ver toda, toda la zona... ...mínimamente lo que son las calles de Zaragoza... con de Mayo... ...Independencia obviamente la principal... Y quizás hasta Madero... ...pero creo que con esas tres y las que atraviesan... ...sería suficiente... El, el cerrar la calle en, en las condiciones en las que está no creo que sea la, la solución y en todo caso lo que yo siempre he aconsejado en todas las reuniones que hemos tenido es el, el cerrar intermitentemente la calle como ocurre en la Macedonia de Alcalá y en muchísimas calles en, 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 de centros históricos en la República por horarios y por días porque para aventarnos a cerrar una calle como ocurrió con la calle de Madero hay que ver cómo estaba la calle de Madero antes de ser cerrada, de la gran cantidad de afluencia que tenía, pero tenía todos sus edificios recuperados, todas sus tiendas, locales comerciales, con una alta calidad, de, alta cantidad, no calidad, bueno también calidad, cantidad de y afluencia de visitantes. Entonces como una comodidad extra vamos a cerrar la calle para que todas estas personas pues transiten y saquen sus mesitas, los restaurantes, las cafeterías, en fin. No los hay. Exactamente, y así bueno hay, hay muchos ejemplos, ese es mi punto de vista, en, en Oaxaca, bueno, por ejemplo, en la Macedonia de Alcala, que tiene todo como para que digan, vamos a cerrar la calle ya definitivamente, esta calle comunica el Zócalo con el convento de Santo Domingo, entonces le llaman hasta el corredor turístico, ellos saben perfectamente, y lo deben de haber estudiado, que el cerrarla los iba a limitar por el día la tienen abierta al, al, al tráfico vehicular y por ahí de las seis de la tarde la cierran y nada más se pueden, nada más pasan las calles que atraviesan y entonces ya sacan las mesas, la gente camina tranquilamente y pues así todos felices, ya se vuelve como más turístico, más atractivo y en el día tiene un desarrollo económico y una vialidad y un tráfico vehicular perfectamente en la ciudad que no desquicia ningún movimiento. Pues es
1: todo un tema, ¿no? A ver, el tema, a ver, vamos rapidísimo, a ver, Arturo, eh, rapidísimo, nos quedan dos minutos. ¿Qué pasaría con la parte vehicular, por ejemplo, exactamente con el, todo lo que es el tránsito vehicular? Es que ahí, ahí, por ejemplo,
3: lo que dice Carmela tiene toda la razón. La idea es que en el día tenga un giro, tenga la circulación normal, el movimiento normal del, 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 del tráfico, del, del comercio, de la, la, la vida normal de, de la ciudad de Veracruz, y en la tarde, noche, o, o dependiendo los días, en este caso el fin de semana, si sí se pudiera hacer este tipo de situaciones. Pero hay que contemplar más situaciones dentro de este centro histórico. ¿Por qué? Porque, digo, hay que, hay que ser realistas. O sea, sí se suena bueno y suena muy bonito, pero hoy por hoy nuestro centro histórico está abandonado y tenemos que recuperarlo. Parte de nuestro programa, de nuestra, de nuestra función en ese programa es incentivar a que logremos hacer eso. A lo mejor podemos ser ese punto de unión para poder sentar a todos y ir a ver qué es lo que queremos en esa zona, ¿no? ¿Por qué no? Yo, por ejemplo, platicaba la semana pasada con un amigo que me molesto y me decía, bueno, ¿por qué no hacen algo para que las agencias sus opciones administrativas regresen ahí? ¿Va a haber más gente? ¿Va a haber gente que va a salir a comer? A lo mejor que, o sea, que va a necesitar un café en las tardes. Pues sí, habría que incentivarlo, habría que hacer la propuesta también junto con ellos, sentarse con todos los, 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 los órganos este, empresariales y los propietarios de los inmuebles, que para mí es lo primero, y empezar a ver cómo reactivamos el centro histórico. Estoy casi seguro que en el momento que lo reactivemos y trabajemos en el tema histórico como lo dice Carmelina, para esa recuperación vamos a tener más afluencia, principalmente de nosotros, los, los
1: jarochos, los veracruzanos que vamos a ir, y de ahí pues de las visitas y del extranjero, del turismo como tal. Yo me quedo con eso, hay que, hay que, hay que, hay que tratar de hacer este punto de encuentro, o sea, es una, creo que es una labor titánica, pero bueno, no, eh, no hay que quedarnos en el, en el en no hacer las cosas, hay que tratar de, de incentivarlas, por supuesto, tenemos eh, todo para poder lograr, y creo que no está mal, yo también coincido contigo, Arturo, no está mal que se haga un intento, una prueba, a ver qué pasa y sobre la marcha, pues ya también ir dando este acercamiento entre todas, que son autoridades este, federales, estatales, municipales, ustedes, Elina, directamente, Carmelina, eh, todo lo que es, y sobre todo lo importante, la sociedad civil, todos los eh, la, la iniciativa privada, los dueños, de todas las propiedades ahí en el centro histórico también tienen que poner de su parte y participar, porque si no, definitivamente esto no va a funcionar como tal nos vamos a ir, muchísimas gracias, muchas gracias carolina Preo Medina, nuestra experta en ah, monumentos históricos, para mí, mí. muchas gracias Arturo, Arturo Cobos Valdés, nuestro especialista en desarrollo urbano Miguel Salvador Rodríguez Azueta, nos vemos y escuchamos mañana miércoles. perfecto, mañana miércoles en punto de las 9 de la mañana pásela muy bien
0: Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Funda Crover y Hutchinson Porsche y Cabe presentaron Nación Veracruz, la voz de todos. Hasta la próxima.